0: Buonasera. Adesso metto metto su Twitter, così poi siamo a posto, eh. Un attimo. Mm. Buonasera, 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 buonasera. Eccoci qua un video Ci siamo quasi è eh? la alessandro Okay. dovremmo esserci 400 e sì, 500 direi che mi sembra sufficiente allora domani tutti pronti a uscire con qualsiasi cazzata scritta su, sul foglio no? vado dall'affetto stabile vado, vado a raggiungere il luogo dove praticare attività motoria um, sono in macchina da solo e sono sul sedile anteriore e al posto di guida no, c'è scritto anche questa e, Vabbè va bene cioè io, fossero questi problemi se mi posso permettere eh, tutti si divertono a mh, far vedere quanto sono inadeguati con, uh, con queste cose ma l'opzione specchio nelle impostazioni della, della fotocamera e eh, vabbè, ormai adesso guarderò eh, sì è vero, il sole, il sole alla sera è, è, proprio, è proprio bello, eh, tramonta, tramonta di là dove c'è Cernobio, e praticamente è come una specie di mh, conca fra le montagne e quindi arriva, arriva fino, fino, fino agli ultimi, gli ultimi giorni però quello che vorrei che fosse chiaro che il problema non sono le autocertificazioni ridicole che eh, praticamente alla fine ti consentiranno tutto o similari il problema sono, mi scusate, ah in Toscana appena posso eh, il, il problema sono i soldi ok eh, allora Oggi pomeriggio Salvini eh, in eh, un'intervista all'Agi eh, che eh, fa il paio con quella secondo me fondamentale. Adesso vediamo se stasera una volta se non l'hanno messa ancora online ve la, metto, ve la metto io perché c'è dietro tanto pensiero, tante riunioni e, e, tanto, e tanto lavoro di tutti in quel in quella, in quella lettera più che intervista che, eh, che Salvini ha scritto a Sole 24 ore e, eh, direi che uno dei punti che ha ribadito nell'intervista all'AGI di oggi pomeriggio è che al lato pratico stanno facendo una patrimoniale cioè, tutti quelli che in questa fase non hanno potuto lavorare o che si trovano l'attività distrutta o che dovranno metterci un sacco di soldi per iniziare o ricominciare o provare a ricominciare perché ancora non sappiamo come e che cosa potrà essere cioè, non fate l'errore ovviamente di farvi prendere dall'entusiasmo di pensare che domani eh, è finita si ritorna da agosto e, e siamo a posto non, non è finita eh, ma soprattutto che non si faccia l'errore di pensare, come qualcuno invece potrebbe farlo, che questi due mesi sono stati, vabbè, due mesi di incasso perso e pazienza. Cioè, ci sono settori economici molto importanti che sono azzerati. Lasciamo perdere: cioè uno dice, se gli viene in mente il turismo, gli vengono in mente i ristoranti, gli vengono... ma sono tanti. Sono tanti i settori che sono azzerati e il fatto che ci siano dei settori economici azzerati è un problema anche per quei settori che credono di non esserlo, perché quando riapriranno, quando riapriranno, il, eh, troveranno che i clienti saranno di meno se non si agisce in, in, in modo in modo immediato con la liquidità quindi non è che se domani eh, io che sono che che ne so sono un sarto eh, allora a quel punto ricomincio poi vuol dire che i vestiti di sartoria verranno comprati come come prima Eh, non è che se io domani sono un Dite quello che domani vogliono riaprire i concessionari d'auto. Ecco, ma cosa credete? Che la gente si fionderà a comprare una macchina? Oh, vuol, dire, vuol dire veramente non avere un, un minimo di visione su come funziona un sistema economico? Il sistema economico è basato sulla possibilità e sulla prosperità di tutti i settori che in modo incrociato diventano clienti l'uno dell'altro. Eh, questo si ricollega con l'idea del cazzo eh, del pauperismo che è forse la cosa peggiore messa eh, in campo eh, dalle ideologie sinistre percolate poi nel grillismo no? Perché e che si basano mh, tutto sommato sempre sull'invidia sociale io già lo so, tu dici... Oh. Furbo Borghi, no? Lui dal, dal terrazzo sul lago di Como, no? Così così poi gli viene facile parlare di invidia sociale. Ma, perdonatemi, o le azzeriamo, no? queste case, cioè a un certo punto prendiamo le, 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 le tiriamo giù tutte e dopo tutti felici andiamo nel deserto del Gobi, no? Ognuno con la sua tenda e vedi che abbiamo sistemato l'invidia sociale. Ma una volta sistemato questo, stiamo meglio o stiamo peggio? Cioè, quando... esempio esempio banale Eh, quando quando io eh, ho fatto vedere nei giorni scorsi ho postato una foto eh, dove eh, mi è arrivato un pacco eh, dalla Sardegna perché ho ordinato a delle persone che hanno una gastronomia eh, dove normalmente nel posto dove normalmente vado in estate che in questo momento sono lì a Terrorizzati ovviamente a immaginare che, che diamine sarà di loro, eh, e allora eh, per come minimo aiuto e oltretutto anche per avere un respiro di Sardegna, che è una, che è una terra che, che, che amo tantissimo. Eh, il, a quel punto ha ordinato del, del, delle specialità sarde no? che, che loro molto gentilmente hanno mandato. Qualche cretino ha scritto eh, a. Uh, non, non va bene perché c'è della gente che non fa a te arriva il pacco con le specialità sarde c'è della gente che magari invece fa fatica a prendere il pane no? bene perfetto allora facciamo così tutti pane e acqua okay. a qualcuno verrà forse il sospetto che se noi ci mettiamo a tutti i pane e acqua gli unici che avranno un lavoro saranno i fornai e gli acquaioli e, e, dopo che soltanto, e dopo che abbiamo soltanto fornai e acquaioli a quel punto e gli altri tutti disoccupati ovviamente i fornai e gli acquaioli saranno come da perfetta eh, idea del, dello Stato che hanno queste, queste persone qua stratassati no? perché a, a vergogna a voi guadagnate dal fatto che tutti prendono pane e acqua a quel punto, loro stratassati, perché eh, d'altra parte bisogna eh, dare il reddito di cittadinanza a tutti quelli che non sono fornai e acquaioli. Una volta eh, ottenuta questa interessante situazione, poi abbiamo il piccolo problema del fatto che eh, il pane e acqua eh, è un po difficile, sono un po' difficili da esportare, allora però avre- avremo bisogno, di, eh, avremo bisogno di, eh, eh, di qualcosa per scaldarci, avremo bisogno di qualche altra cosa, però col pane e acqua non riusciamo a comprarlo, allora come facciamo? No? E, e, e si va a zero, si va a fare la colonia. No? Questo è l'obiettivo finale esattamente come la stessa cazzata di eh, quando eh, arriva Monti e arrivano tutte da lì eh, sanno che queste ricette questo virus vero perché c'è il virus che ti ammazza nella, ti ammazza nel, eh, nel, nel nel corpo no eh, e, e della malattia poi c'è che cavolo erano andate via le cornacchie. Eh, eh, e poi dopo invece c'è il virus che ti ammazza nell'economia. Il virus del pauperismo, il, vi, il virus eh, eh, del ah, ma Galli a Ricco, il virus del tassa di più questo qui, il virus del tassa di più quello là. Tanto per dire. Eh sì, eh, dice hai fatto una grande mossa, no non ho fatto una grande mossa, ho fatto una cosa che è utile a tutte e due, Io, eh, mi arrivano dei, 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 dei cibi che mi danno gioia perché mi ricordano eh, momenti felici della Sardegna e dall'altra parte ho delle persone che in questo momento hanno ricevuto qualche soldino per il loro lavoro, quindi non... Eh, carità pelosa o cose di questo tipo anzi cioè meritatissimi perché vuol dire che si sono rimboccati le maniche e hanno detto convertiamo quella che normalmente è una gastronomia che vende semplicemente nel paese in qualcosa che vende a domicilio e quindi in modo strameritato hanno avuto qualche soldo in più che in questo momento può essere che gli faccia comodo tenuto presente che normalmente la stagione eh, stava iniziando e che invece eh, adesso loro non hanno nessuno eh? ok? stessa idea del piffero, sempre derivante dall'Unione Europea sempre derivante da chi odia la nostra fortuna e la nostra ricchezza come italiani perché tutti guardano ricco eh? attenzione siete ricchi anche voi perché magari avete una casa uno dice ma io la mia è una casa fetente eh, piccolina in periferia sono 40 metri quadri e cose di questo tipo sì ma per un tedesco siete ricchi perché noi abbiamo la più alta percentuale di possesso diretto della casa per il tedesco in affitto, voi siete ricchi e quindi quella casa lì deve essere spiumata e quando è arrivato Monti che cosa ha fatto? ve lo ricordate quando è arrivato chi più in purezza ha eseguito, i, uh, ha eseguito gli ordini dell'Unione Europea ve lo ricordate? Beh, molto semplice, ha messo l'Imu, no? Ok, ha messo l'Imu e quindi avendo messo l'Imu ha attaccato tutta la proprietà immobiliare dell'Italia che è la principale delle ricchezze. Voi sapete che ci sono la la ricchezza italiana sono 8 mila miliardi adesso probabilmente sarà molto meno comunque diciamo che era valutata in 8 mila miliardi di questi 5 mila era la proprietà immobiliare quindi la somma di tutte le nostre casette casettine così questo tipo bene allora la prima cosa che ha fatto monti ovviamente è stata mettere l'imu la seconda cosa che ha fatto è stata aggredire la prima fonte di spesa che è per tutti la spesa pensionistica gli italiani prendono troppe pensioni cattivi, cattivissimi ha ha stato il pensionato allora ha stato il pensionato e quindi che cosa ha fatto? ha fatto da una parte ha attaccato la la parte eh, principale di ricchezza e dall'altra ha attaccato la parte principale di spesa con la legge Fornero alla fine Quando vengono attuate queste politiche contro la ricchezza, queste virgolette patrimoniali, ma secondo voi vanno a prendere lo straricco o alla fine il livello arriva sempre al povero? Lo straricco si sottrae quando e come vuole a questo tipo di tassazione. La fregatura arriva al povero, non c'è niente da fare e quindi... Il povero diventa... chi non non penso pensasse di arrivare ricco a questo momento in cui arrivavano le le correzioni chieste dall'Europa si trova esodato, chi si trovava una una casetta si trova a dover pagare delle cifre incredibili di di IMU, chi eh, magari aveva un minimo reddito perché con tanta fatica aveva scelto, è eh, una scelta, non è mica una scelta più eh, eh, così più da ricco rispetto a un altro, magari di eh, costruire o di partecipare alla costruzione di qualche casetta a vacanze e darle in affitto è arrivata l'IMU che tuttora grava sulle seconde case e che quindi rende praticamente impossibile o uh, assai poco conveniente uh, pensare di guadagnarci su quello e il risultato è che i poveretti hanno preso, sono stati azzerati il valore delle case è sceso e quindi noi per andare a portare il lobolo eh, perché poi lo, vi ricordate dove sono finiti quei soldi lì, no? cioè i soldi raccattati con l'IMU era catati con la fornero. Vi ricordate dove sono andati a finire? No, sono andati a finire dove? Nel sì che ci arriviamo nel MES e erano andati a finire nel MES per con i fondi precedenti con la FSF no? e così via. Comunque sono andati sono andati man mano a finire nel MES per eh, pagare. I, eh, i crediti dei, dei tedeschi lo sapete è una storia che vi abbiamo raccontato tante volte e vi andare quindi ogni volta che si abbocca sul fatto di dire eh, ma bisogna tassare ma bisogna redistribuire, ma bisogna, ma bisogna ci stiamo eh, vuol dire rassegnarsi all'impoverimento poi tutti si ricordano della cosa più eclatante no? di, 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 questo, di questo sistema autodistruttivo L'autodistruttivo, la la cosa più eclatante del sistema autodistruttivo fu la tassa sulla nautica. Mm, Qualcuno qualcuno se la ricorda, allora arriva Monti e cosa fanno? Per far digerire il fatto che stava ammazzando tutti gli strati bassi della popolazione, vale a dire quelli con una piccola casa, quelli pensionati e cose di questo tipo, allora. Eccola qua per far digerire quello, con la collaborazione di una stampa usualmente compiacente, disse: Faccio la, la mettiamo la tassa sulla nautica. No, così facendo, anche i ricchi piangano. Ah, perfetto. Il risultato lo sapete quale fu? No, della tassa sulla nautica che in Italia non arrivò più uno yacht e che vennero licenziati tutti i marinai, i portuali, gli operai che lavoravano nei cantieri eh, per la riparazione e la manutenzione delle, eh, delle barche e non si incassò niente, si perse. Se non mi ricordo male, aveva fatto i conti Lucina: si perse più di un miliardo. Oh, bello, ottimo. Io ho fatto, fatto capire agli altri che in realtà vado a, a punire i ricchi così distribuisco ha ridistribuito povertà adesso quello che stanno facendo non arrivando con denaro immediato subito per indennizzare tutti quelli che in questo momento non stanno guadagnando che sono le caratteristiche tipicamente le categorie che loro odiano le partite iva eh, le piccole attività le piccole imprese le piccole società i professionisti e così via bene tutte queste categorie a loro invise no Eh beh, giustamente gli stanno facendo una patrimoniale perché chiunque in questo momento non riceva l'indennizzo corretto eh, eh, a quel punto vedete che è come se venisse tassato se se io, se io sono un, uh, un professionista se, e, e sono, sono stato bloccato per uh, due mesi, il ristoratore, il barista, il tassista, tutte categorie che a loro stanno sui coglioni pe- pesantemente, ma allora se, se io sono uno di questi e sono danneggiato immediatamente dal fatto che per due mesi tre mesi così questo tipo non ho potuto lavorare e probabilmente non avrò mai più il mio giro d'affari o quantomeno non a breve il mio giro d'affari perché sarò sono esattamente quello che ha il mirino di fronte perché sono attività magari di contatto con, con la gente così questo tipo e, e il risultato il risultato che cos'è che si sta facendo una patrimoniale a costoro senza che abbiano nessuna colpa e la soluzione non è prendere e andare a prendere soldi da, da altri. La soluzione è mettere in circolo denaro anche per loro. Se io pensassi che la soluzione è andare a prendere i soldi dagli altri, quindi è parte che non succederà mai, no? però immaginate un giorno succederà, si sveglia qualcuno e dice Oh, oh ma se noi adesso dimezziamo gli stipendi dell'impiegato pubblico abbiamo risolto il problema cretino no non hai risolto proprio niente ma scusa eh, ma ti sembra che se io vado a prendere Ciao, perde il fatto meritato o non meritato. No? Oggi mi sono preso, mi sono dovuto pure vedere un amico come Paolo Becchi no? che ha tirato fuori le solite cretinate su, uh, sugli stipendi. Beh, lui è professore universitario, benissimo. Dimezziamo lo stipendio del professore universitario. Ho detto una cosa intelligente? No, perché ovviamente anche in quel caso no, lui è cliente di... Che chi in questo momento è lì che sta pensando di rimettersi in piedi. E se io dimezzo i soldi, anche di quei pochi che in questo momento stanno eh, pensando di. Eh, che, che, che stanno che stanno mantenendo il, il loro stipendio, il risultato è che va tutto a puttane. È chiaro? Si azzera tutto, perché a quel punto uno dice: non solo tutte le categorie che in questo momento sono bloccate, non hanno i soldi per andare a spendere a nei negozi o nelle attività di chi, in, di chi invece aprirà bene ma anche quelli che in questo momento hanno la capacità di spesa vengono, vengono azzerati perché eh, arriviamo con la grande idea che andiamo a tassarli di più oh, non si fa così come si fa ma ve lo ve, ve, lo, stanno ve lo stanno dicendo esattamente gli altri Avete visto i conti, no? Allora, sospesi gli aiuti di Stato. Sospesi gli aiuti di Stato, c'è un paese che si chiama Germania che sta mettendo migliaia di miliardi in circolo. Ma vi sembra possibile? Stanno facendo esattamente le stesse cose che hanno fatto con le banche sono possibili aiuti perfetto le le farcisco di di miliardi quando le mie banche a questo punto sono risanate sebbene gestiti malissimo ecco che a quel punto cambiano le regole del gioco e loro non avranno problemi e per gli altri c'è il bail in sempre la stessa tattica strumenti per andare a prendere i vostri soldi è sempre così, la coperta è sempre quella perché? perché non si vuole ammettere, non si vuole entrare nell'ordine di idee della possibilità di gestire la liquidità per tramite di banca centrale e deve passare l'idea che il denaro è ancora come se fossimo nel gold standard. Quindi è ancora come se il denaro fosse risorsa il denaro cartaceo fosse risorsa strettamente limitata e questa risorsa strettamente limitata invece di considerare come limite potenziale l'inflazione si considera come limite il dominio rispetto a una banda di straccioni e la convenienza in un sistema di vasi comunicanti finché in questo sistema di vasi comunicanti l'onda porta il denaro alla Germania tu Italia devi morire e noi purtroppo come sempre abbiamo della gente che fa il loro gioco. Quando c'eravamo noi al governo non facevamo il loro gioco, eh, lo sapevano e allora vi ricordate lo spread? Vi ricordate la storia? A un certo punto noi si era detto che si voleva fare il il deficit al 2,4 che era probabilmente quello che sarebbe stato corretto per l'anno scorso istantaneamente ecco lo spread si zittisce borghi perché quando parla fa salire lo spread si zittiscono gli altri Eh, vergogna eh? aiutati da da quel simpatico soggetto che era il ministro dell'economia che il primo giorno che si è seduto sono arrivati poi, immaginate di essere totalmente avulsi no, da quel sistema, facevi tutt'altro, arrivi e sei paracadutato al Ministero dell'Economia. Bene, sei, in quel punto vieni assalito da eh, 20 consiglieri che ti spiegano come fare. Ti spiegano come fare che direttamente da, eh, guarda, il, 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 la chiave del bagno è quella lì, se vuoi il caffè è quello là e eh, la prima cosa di cui ti devi preoccupare è lo spread. Fa, eh, ma come? Perché, perché lo spread? Eh, lo spread perché sennò altrimenti non si pagano le pensioni. Guardi, le, le accendo un bel monitor qua davanti, così lo tiene d'occhio. E mi raccomando, stia attento perché c'è quel borghi lì. Mi raccomando, c'è quel bagnai là, eh, che, eh, che sono pericolosi. A un certo punto, il poveretto, no? Eh, oddio, qua lo spread, come facciamo? Ecco, il meccanismo era sempre quello, sempre quello. punta sempre a zittire e a bloccare ogni tipo di politica che può essere contraria a questo piano di costante impoverimento dell'Italia e ad arrivare poi a chi in una maniera o nell'altra sarà più malleabile nel poter ottenere quello che loro vogliono, vale a dire patrimoniali mascherate, vale a dire vincoli esterni e il MES ovviamente rientra pieno nel sistema del vincolo esterno in modo tale da e compressione della democrazia questa è l'unica cosa a cui cui puntano zero democrazia, zero arbitrio il semestre europeo come faro nella notte che vi guida verso quello che noi sappiamo essere il bene dominio della della moneta gestita dalla banca centrale e patrimoniale mascherata o esplicita questo è quello a cui noi ci dobbiamo ribellare questo è quello che deve essere la nostra bandiera per arrivare a un risultato totalmente diverso e se come ha scritto oggi Salvini questa bandiera passa attraverso la responsabilizzazione dell'individuo so be it e se qualcuno pensa che sarà eh, il, il condono in più o qualcosa del genere il, la questione che bloccherà eh, ideologicamente il futuro e che i nostri problemi derivano da quello, non ha capito nulla. Bisogna avere, quando succederà, quando succederà che noi andremo al governo, bisognerà avere la capacità di girare pagina e, come ha scritto oggi Salvini, nei rapporti con l'Unione Europea, se l'Unione Europea non invertirà il terreno eh, probabilmente non lo lo farà sarà lei la causa delle diverse scelte che faranno i diversi paesi altra possibilità e anche qui ricordate siamo vicini alla, alla vigilia se per qualsiasi caso invece come vi ho spiegato tante volte si riuscirà a creare un ambiente tossico alla permanenza assieme di Italia, Francia e Germania e la Germania prenderà un'altra strada, di questo però vi ho già parlato tante volte, non lo faccio anche stasera domani siate prudenti e eh, probabilmente ci vedremo da un'altra parte perché anche domani per quanto possibile, Eh, bisognerà bisognerà iniziare a riprendere in mano la la nostra vita in in un altro con tranquillità, con prudenza, ma tenuto presente che non è finita e l'obiettivo deve essere uguale per tutti, vale a dire ricostruire un grande paese.